0: s'autorise à penser, présenté par Julien Terry. Personne ne sort les fusils avec Sandra Lucbert. On n'a pas si souvent l'occasion de voir à nu la lutte des classes. C'est ce que vous écrivez à propos du face-à-face -face au procès France Télécom qui a eu lieu au printemps dernier, en 2019. C'est ce que vous écrivez à propos de ce face-à-face -face, entre les parties civiles euh, mutilés ou qui sont venus pour des parents qui se sont suicidés d'un côté et les prévenus de l'autre, les sept prévenus aux dirigeants de France Télécom dont vous décrivez en fait, la bonne conscience et même le, le contentement irrépressible euh, au récit du, du, du plan euh, qu'ils ont mis en œuvre, qui visait à faire partir 22 000 personnes euh, par tous les moyens et qui a euh, occasionné au moins une soixantaine euh, de suicides. C'est l'objet donc de votre livre euh, qui s'appelle « Personne ne sort les fusils », le voilà, personne ne sort les fusils, et je précise immédiatement, ça va être un peu aussi l'objet de notre entretien, c'est un livre de littérature, c'est pas un reportage, ce pas une étude sociologique, c'est paru dans la prestigieuse collection Fiction et compagnie. Vous êtes écrivaine, euh, romancière, c'est votre troisième livre, oui. en fait, mmh. vous avez publié deux premiers romans, l'un qui s'appelait Mobile en 2013, et l'autre euh, qui s'appelait La toile, en 2017 et donc voilà une approche qui est celle d'une artiste en tout cas d'une écrivaine euh, à un objet qui est euh, on ne peut plus trivial en quelque sorte en tout cas qui n'est pas littéraire a priori si tenté qu'il y ait des choses qui soient plus littéraires que d'autres vous avez assisté comme euh, Quelqu'un qui, qui, qui prend son matériau, qui prend ses renseignements au procès, à toutes les audiences du procès
1: Non, je n'ai pas assisté à toutes les audiences du procès. Et puis, si j'y assistais au procès,
0: en fait, c'est
1: euh, de manière un peu contingente. Euh, parce que euh, Nathalie Quintane, qui, qui est une auteure de littérature également, m'a proposé de participer à la plateforme euh, que Sud Solidaire, Éric Bénel de Sud Solidaire, avait construite, euh, qui s'appelait La Petite Boîte à Outils, dans laquelle il nous avait proposé, à moi, un très grand nombre de chercheurs euh, et d'artistes, euh, de couvrir quotidiennement le procès, pour fournir dans une approche assez gramscienne de la situation, une boîte à outils pour les luttes salariales à venir. Parce qu'il nous semblait évident, moi je partage tout à fait son avis, que le procès France Télécom euh, était le précédent majeur de ce qui allait se reproduire tant et plus, et dont on voit aujourd'hui le, le, les réalités à la Poste, à la SNCF, bientôt
0: à EDF, etc. Didier Lombard, le PDG donc de France Télécom à cette oui. époque-là qui était jugé, a été le premier président d'un groupe du CAC 40 qui, qui a dû répondre devant la justice de, de, de sa politique de DRH, de gestion des ressources humaines et des dégâts énormes oui. qu'elle a, qu a occasionnés. – Oui,
1: donc effectivement, pour expliquer un peu de, de quoi il retourne dans cette affaire de procès, les sept dirigeants euh, qui, ont été, euh, qui ont dû comparaître de mai à juillet 2019 euh, au tribunal de grande instance de Paris, euh, devaient en fait répondre euh, des, comment dire, des maltraitances euh, qu'ils avaient infligées à l'ensemble des salariés de France Télécom, donc 120 000 salariés à l'époque, euh, pour pour mettre en place, en effet, un plan de réorganisation, comme il l'appelait, euh, qui consistait en fait à faire du licenciement masqué sans mettre en place un plan social
0: le harcèlement était devenu leur cœur de métier, si j'ai bien compris. C'est ce que dit ce que Brigitte que
1: dit. Pesquet dans son réquisitoire en juillet 2019, donc la procureure, Brigitte Pesquet, euh, et effectivement le jugement qui a été rendu le 20 décembre 2019 les reconnaît intégralement coupables de harcèlement, donc un groupe patronal reconnu coupable de harcèlement contre un groupe salarial, euh, donc euh, en utilisant tous les moyens disponibles pour euh, obtenir leur fragilisation et leur départ. Euh, et effectivement, alors vous évoquiez un, un nombre de suicides euh, considérables, en fait il n'y en, en a que 20 si on peut dire, il n'y en a pas 60, mais il faut bien insister sur le fait que la prescription euh, empêchait euh, voilà, d'abord de, de mettre en accusation tous les responsables du procès France Télécom et d'autre part euh, de couvrir l'ensemble des réalités atroces hein, de ce que ces plans euh, avaient signifié.
0: Que, techniquement il y en, a eu, il y en avait qu'une vingtaine qui était l'objet de l'accusation oui. Mais euh, en pratique, il y en a eu beaucoup plus que ça.
1: Oui, surtout, alors là, il faut y insister, c'est une stratégie de la, de, de, des partis civils, hein, des avocats des partis civils, qui consistait à ne pas vouloir attaquer pour les morts, euh, parce que là ça aurait voulu dire attaquer pour homicide, donc quoi, homicide involontaire c'était pas du tout ça qu'il voulait cerner il voulait cerner le caractère délibéré d'une maltraitance institutionnelle qui avait été exercée par des directions euh, en toute connaissance de cause euh, donc évidemment c'est beaucoup plus fort comme ligne, euh, ça a dû être très dur pour ceux qui avaient perdu leurs parents ou leurs proches c'était pas cette... l'objet mais direct. si euh, le procès avait été mené dans cette sphère là il aurait eu beaucoup moins de force symbolique euh, dans, dans la, la révélation des mécanismes capitalistes à l'œuvre aujourd'hui dans les entreprises qu'on privatise. –
0: Techniquement, voilà. ça a peut-être été plus difficile d'obtenir des condamnations aussi, je pense.
1: – Bien sûr, puisque le problème, c'est une des difficultés qu'ont aujourd'hui les avocats avec les outils juridiques, c'est que les outils juridiques qu'on a viennent du droit romain, qui est un droit très interpersonnel, qui enfin, ne permet pas d'attaquer sur les effets structurels qui sont en fait ceux dont on souffre dans une situation où le capitalisme exerce ses violences. Et donc là, les avocats avait réussi à, à trouver cette, cette, cet angle de harcèlement systémique euh, qui est effectivement celui que la Cour a, a validé pour finir.
0: Voilà. Et donc le résultat, ça a été, en termes de verdict, une peine ridiculement faible euh, eu égard aux, aux dégâts commis, oui. hein, 15 000 euros d'amende, je crois, oui, euh, pour des gens qui en gagnent 3 4 fois plus par mois, oui. euh, pour euh, des... Euh, voilà, donc euh, 20 morts, et des dizaines et des dizaines de personnes, et probablement même des centaines ou des milliers euh, mutilés euh, psychologiquement au moins. Euh, ceci dit, euh, ce que vous dites là sur le droit, qui est inadapté en l'état, oui. pour qualifier oui. et donc pour obliger à rendre compte euh, ceux qui sont euh, responsables, hein, dont on n'arrive pas à qualifier correctement euh, les forfaits, en fait les méfaits, c'est un peu l'objet de votre livre, euh, oui. finalement. C'est-à-dire que tout est fait euh, aujourd'hui pour que cette violence puisse s'exercer euh, euh, en toute impunité, euh, me semble-t-il. Et c'est peut-être euh, lié cette question-là, enfin, en tout cas, ce qui est votre objet, euh, c'est-à-dire la façon dont tout ça nous envahit, à, à la, au fait que pour parler de ça, pour en parler efficacement, votre choix à vous, c'est la littérature.
1: Oui, alors je pense qu'il y a deux choses dans, dans votre question. Donc, euh, premièrement, euh, ce que vous évoquiez au début, donc sur l'inadaptation des outils juridiques, il me semble que ça euh, rejoint euh, la difficulté qu'il y a aujourd'hui à trouver des extériorités depuis lesquelles juger la forme de capitalisme dans laquelle nous sommes, qui est donc le capitalisme financiarisé. Et moi, lorsque je suis allée aux audiences euh, la première fois, c'est ça qui m'a frappée. Partout, je voyais s'activer les catégories et les énoncés euh, de la du capitalisme financiarisé. Lors même qu'on était dans une situation où il s'agissait de juger les méfaits d'organisation du travail euh, qui découlent de cette forme de capitalisme. Autrement dit, on devait juger une forme de capitalisme depuis cette forme même. Euh, et l'extériorité résiduelle du droit, en l'occurrence, euh, était tellement fragile qu'en effet, si la condamnation a eu lieu, ce qui est déjà exemplaire, en revanche, elle est effectivement dérisoire et n'a qu'une portée finalement uniquement symbolique. Première chose. Alors, deuxième chose, si j'ai vu... Euh, agir dans la salle d'audience, euh, effectivement, des formations signifiantes, c'est bien parce que je parle depuis la littérature. Euh, c'est parce que je parle de la, depuis la littérature et parce que depuis trois ans, j'avais euh, entrepris de travailler sur la macroéconomie parce que je voulais euh, investir ce champ-là, puisqu'il me semblait que c'était l'un des ressorts de l'escamotage de, de la possibilité de réaction politique, euh, le fait que la technicité financière euh, nous en sert dans son étau sans qu'on puisse distinguer les opérations réelles euh, qu'elle nous fait subir. Et effectivement, ayant plus travailler là-dessus. J'ai vu partout s'agiter les catégories de, du néolibéralisme, donc du capitalisme financiarisé, dans les corps, dans la différence de tonicité entre les corps des prévenus et les corps des, des parties civiles, comme vous,
0: vous le. Le contraste, hein. eux sont ouais. très bien portants, hein, les prévenus. Absolument. Alors que ouais. Les, euh, oui, les prévenus, c'est oui. ça. Alors que euh, les autres ben, sont, sont cassés, sont abîmés, sont euh, ploie sous le joug.
1: Ouais. Et ça permettait aussi de, de répondre à une question qui sans cela se posait, qui était comment expliquer. Vous le disiez au début que ces prévenus, pourtant traînés en justice, etc., pour la première fois des dirigeants du CAC 40, euh, pourquoi ces prévenus pouvaient-ils se montrer si étonnés? Qu'on leur fasse le moindre ah, reproche. Oui. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, il ne s'agissait pas d'une ligne de défense. Quand on mettait les pieds aux audiences, c'était la première chose qu'on comprenait. Tout le monde, était, parmi les prévenus, était estomaqué qu'on leur fasse des reproches. Ils étaient même scandalisés qu'on leur en fasse. Il faut rappeler hein, tout de même que Didier Lombard a été décoré de la Légion d'honneur pour les services rendus à France Télécom. Donc quand on lui explique que finalement il va falloir qu'il comparaisse dans un procès parce que ce qu'il a fait c'était de la maltraitance, il est le premier à tomber de sa chaise et à ne pas comprendre ce qu'on est en train de lui reprocher.
0: Et même il reproche aux salariés qui ont souffert, oui. à ceux qui se sont suicidés, hein, vous, le, vous le rappelez, il dit carrément euh, ben, ça a privé euh, nos collaborateurs, c'est-à-dire euh, ceux qui, avec lui, ont mis en œuvre euh, ce plan de harcèlement, oui. ça les a privés de leur succès, parce qu'ils ont réussi, finalement, à redevenir compétitifs euh, euh, oui. à l'échelle internationale en, en virant les gens qu qu'il qu fallait virer. Vous ça. dites qu'il y a une parfaite indifférence euh, aux, aux souffrances hein, euh, et aux morts qui est exprimé par les accusés
1: En fait, ce qui s'agissait, pour moi, de faire surgir dans le livre, euh, parce que c'était l'explication de cette indifférence, c'était le fait que euh, le monde d'évidence lequel, dans lequel se jouait le procès France Télécom était un monde d'évidence qui justifiait euh, les accusés, euh, tandis que ce monde d'évidence... Euh, continuait à dégrader, invisibiliser, nier les réclamations des partis civils pour les maltraitances, les violences qu'elles avaient subies. Donc, de ce fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on était dans une situation complètement inversée. C'était intéressant et c'est une façon de parler, parce que c'est surtout révoltant. Et moi, ça m'a mise dans un oui. état de rage, qui est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est un livre
0: qui met en colère, ça, j'en oui. préviens ceux qui le liront. Hein. C'est un des autres
1: avantages de la littérature.
0: Que... Euh... Mais il y a cette force de la littérature que c'est un moyen de connaissance c'est-à-dire qu'on oui, arrive à, à saisir, à sentir des choses, à, à voir hein, ce que vous montrez, à savoir que l'objet même, c'est le langage, la machine infernale, c'est le langage. Euh, les les, les euh, partis civils, hein, ceux qui ont subi cette violence, euh, l'ont subi et l'ont renvoyé eux-mêmes contre eux-mêmes, parce oui. qu'ils étaient pris dans ces catégories de pensée oui. et dans aucune autre, et ces catégories de pensée leur disaient en permanence qu'ils devaient disparaître ou qu'ils étaient inutiles. Vous citez euh, M. M., avant son suicide, lettre qui est lue, je crois, au cours du procès, il écrit, et en ça, il a intégré tout ce qu'on a voulu lui faire intégrer, il a fait ce qu'on lui demandait en définitive, oui. avant de se suicider, il écrit, « Je ne suis qu'une merde, incapable et encombrante, si au moins mon suicide peut servir à quelque chose. » C'est-à-dire qu'il est vraiment allé jusqu'au bout, il a fait ce qu'on lui demandait. Au fond, oui. c'est « the employee of the month ouais. », euh, il... voilà quelqu'un qui a fait Absolument. ce que l'environnement dans lequel il était exigeait de lui.
1: Absolument. Oui, euh, c'est ça le, la chose terrible, c'est que euh, c'est ce que Gramsci appelle euh, l'hégémonie. L'hégémonie, c'est la direction générale d'une société et cette direction générale, elle ne sert que quelques-uns, les capitalistes en l'occurrence, elle dessert tous les autres, tous les dominés, mais tout le monde en partage les catégories. Donc c'est une analyse que, par exemple, Fanon a faite pour la colonisation. Les colonisés pensent dans les catégories des colonisateurs, simplement pour un colonisé, penser dans ces catégories, ça veut dire la négation de son être et sa destruction à plus ou moins longue échéance, effectivement. Donc là, c'est la même chose, c'est exactement le même mécanisme. C'est-à-dire qu'on voyait, y compris le jour du procès, que tout le monde continuait à penser dans les catégories qui impliquait la destruction des salariés euh, et qui, au contraire, euh, légitimait complètement les plans de sauvetage, euh, donc avec tous les moyens utilisables que justement les accusés avaient mis en œuvre à l'époque euh, en 2006, mais euh, mettraient en œuvre exactement de la même manière aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs que Brigitte Dumont, euh, Olivier barbereau ou encore Jacques Moulin sont toujours euh, donc dans ce groupe. Ah, euh, donc un, trois des prévenus. Trois des prévenus. Ce... Organiser ce système de harcèlement. Absolument. Ils ont des postes de plus en plus élevés, donc. En fait, tout continue comme avant. Donc, pour ce qui est de, de l'élément langagier que vous évoquiez, donc si, si je continue avec Gramsci, lorsqu'il y a une direction générale dans une société, la manière dont cette direction se mécanise, s'automatise, à la fois dans les gestes, les pensées, les désirs, toutes les formations de, de, des individus, c'est la répétition mécanique par le langage. Mmh. – et effectivement, la raison pour laquelle on n'aperçoit pas que la société nous travaille dans un sens, qui est cette direction que j'évoquais, c'est que le langage fait partie de notre organisme, comme dirait Wittgenstein. Donc, en fait, on est entièrement appareillé, par quelque chose qu'on ne distingue plus, mais qui, en réalité, nous fait suivre une certaine courbe. Et pour ce qui est des salariés, euh, le drame, c'est qu'effectivement, cette courbe ne va qu'à leur liquéfaction, euh, finalement.
0: C'est euh... à la fois la grande métaphore de votre livre, euh, en même temps, euh, la grande, euh, j'allais dire, euh, découverte, en tout cas, c'est le grand euh, objet que vous créez, vous montrez comment tout ça, c'est lié à la nécessité impérative créée par le capitalisme et par sa langue, d'être liquide. Et vous appelez ça le « flow mmh. euh, », c'est-à-dire euh, de pouvoir euh, se transformer en permanence selon les besoins de l'actionnariat. Oui. Euh, voilà, donc tout salarié, ça implique le désalarié en fait, hein. tout salarié coûte trop cher, par exemple. Et ça, c'est une idée que tout le monde peut avoir finalement, oui. qu'aujourd'hui, euh, même les victimes, même les salariés oui. auront. Oui,
1: absolument. Euh, oui, alors sur le sur le, la question du flot euh, F L O W, flow. Le, flow, ouais. le flux donc hein, euh, le fait
0: que tout doit être liquide, le tout doit être fluide.
1: Oui, alors euh, oui c'est ça. Je ne sais pas si je suis fidèle. à il faut à alors justement là c'est c'est vous parliez tout à l'heure, ça me fait très plaisir de, du fait que la littérature était un moyen de connaissance. Moi je, je dirais pour moi la littérature est une méthode d'investigation. Et effectivement que ce soit dans ce livre là ou dans mon livre précédent, moi j'avais à cœur de produire une intelligibilité dans les moyens de la littérature. Mon livre précédent c'était sur le, le les, les effets sociopolitique du numérique massifié. La toile. Euh, la toile. C'est un roman
0: épistolaire. C'est un roman épistolaire.
1: Je peux en parler euh, ouais. dans un instant, mais ouais. j'essaye de, de suivre mon fil. En fait, là, sur, sur le flot, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire, donc, il s'agissait de rendre visible le monde d'évidence des accusés, c'est-à-dire euh, la direction générale de notre société, qui est en fait celle du capitalisme financiarisé. Or, le capitalisme financiarisé, euh, son, euh, son rapport, fin, sa relation d'objet principal, qui est en fait son régime de propriété, c'est ce qu'on appelle la liquidité financière. Euh, donc, pour euh, rendre ça visible, j'ai fait effectivement, comme vous le disiez, travailler le signifiant « flot. Euh, alors là c'est vraiment une opération littéraire que, que je peux m'engager à décrire donc d'abord le livre pendant tout le temps du travail il s'appelait Flo dans ma tête il s'appelait pas Personne ne sent les fusils je pourrais expliquer après pourquoi j'ai changé de titre mais il s'appelait Flo pour une raison très simple c'est que Flo c'est le signifiant clé de ce livre c'est celui auquel je fais traverser des changements d'état quasiment au, ch au sens chimique des changements d'état hein. oui, prenez changements la, la
0: métaphore du ragoût c'est-à-dire si on fait mijoter, 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 oui. mijoter oui. Tous les corps se dissolvent, hein, la, la, les ah, chairs se oui. détachent des os. Ça, c'est car... ce
1: que font les patrons, Enfin, mmh. c'est ce que Et fait les le capitalisme. De France, les hommes
0: oui. ont été réduits comme ça en, en, oui. en ragoût.
1: Alors, effectivement, du Ils coup, le, été, la, la métaphore des changements d'état, je, je l'utilise un voilà. petit peu partout, mais moi-même dans le texte, c'est celle que j'utilise pour faire travailler euh, le, le signifiant. Le but étant de, de, de mettre au jour les logiques de, du capitalisme financiarisé. Donc, si j'essaye de caractériser, vous m'en parliez au début, la forme littéraire de ce livre, moi, je dirais qu'il s'agit d'une dérive littéraire contrôlée avec pour axe, conceptuel et signifiant, le flot. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire concrètement que je suis parti de la récurrence de la formule « il faut libérer du cash flow » euh, telle qu'elle a pu être prononcée… Euh, – donc, donc euh, financière. Hein. – Oui, euh, le cash flow, je vais expliquer dans un instant mmh. ce que c'est. Donc, répété mécaniquement par différents acteurs, donc dans les médias, dans les entreprises, les patrons, les salariés, euh, donc avec une occurrence exemplaire qui est celle par laquelle je commence le livre dans, dans une émission du Figaro intitulée « Les décrypteurs ». Et euh, ce cash flow, en fait, qu'est-ce que ça désigne au départ Ça désigne… Euh, le, le profit dégagé par une entreprise. Donc, accompagné d'une tournure impersonnelle, il faut dégager du cash flow, ça pose en nécessité la profitabilité des entreprises. Et c'est une chose qui, obsessionnellement, se répand donc que personne ne sache jamais exactement ce que ça signifie parmi les gens qui le répètent sans cesse. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de tendre un arc entre ce terme cash flow, l'obsession de la profitabilité, et la matrice euh, donc, financière euh, qui euh, le sous-tend, et qui le prolonge, c'est-à-dire la liquidité. Et donc pour ça, j'ai détaché cash-flow, j'ai gardé simplement flow, et je l'ai fait circuler dans le texte jusqu'à arriver à euh, définir le régime de propriété qui est propre à notre forme de capitalisme, qui est une propriété infiniment réversible, euh, sans fixation, euh, ou la propriété idéale en fait, les avantages sans les inconvénients. On peut disposer d'une chose sans jamais y être lié, sans engagement. C'est typiquement la propriété actionnariale aujourd'hui. Euh, et en réalité, et qu'est-ce que ça implique, ce régime de propriété Ça implique euh, la liquéfaction générale de toutes les classes d'objets. Les humains, la nature, tout. Tout doit y passer. Parce que c'est un régime de propriété irrésistible. C'est formidable, évidemment. On n'a pas envie de, de renoncer à une chose pareille.
0: Là, c'est tout le réel, en fait, qui se retrouve euh, oui. euh, transformé en abstraction liquide.
1: Oui, c'est-à-dire qui, en tout cas, peut devenir une source de profit sans jamais qu'un que, ouais. qu rapport au réel s'instaure.
0: Ça. ça fait perdre... Ça fait perdre. Ça fait perdre le lien avec le réel, au fond.
1: Ah oui, bah ça, c'est certain. Mais le lien avec le réel, les actionnaires n'en veulent pas. C'est ça.
0: Voilà. Donc, euh... Et le réel, on le voit dans ce procès, euh, qui se présente euh, et euh, qui n'est pas très joli à voir, c'est le, le, le réel des victimes, avec euh, cette... Euh, euh, moi, c'est une des choses qui, qui fascine le plus, en vous lisant, hein, et qui le met le plus en colère, euh, cette absence totale de culpabilité, même de compréhension de l'endroit où il pourrait être en tort, de la part de gens qu'il faut bien appeler des bourreaux. Euh, au fond, hein, si on revient dans le réel et qu'on regarde ce qui se passe, et non plus euh, si on pense plus seulement en termes de cash flow, si on sort de, de la langue qui justifie pleinement qu'ils aient détruit les gens. On ne peut pas s'empêcher quand même euh, euh, de faire un certain nombre de parallèles. On parlait de l'émission des décrypteurs du Figaro oui. tout à l'heure, euh, qui euh, se penchait avec euh, beaucoup de sollicitude sur le sort de ces accusés, hein, sur le sort de ces, ces DRH, avec un journaliste euh, qui disait, euh, mais enfin, est-ce le... Est que c'est le DRH, est-ce que c'est le avec un journaliste qui disait « Est-ce que c'est le Nuremberg des DRH ?» Il euh, y a quand même une chose qui traverse votre livre euh, et, mais qui, qui, qui est à l'esprit de tout le monde euh, concernant le management en général et, euh, et les atrocités, puisqu'il faut quand même les appeler comme ça, euh, dont il est coupable en toute euh, quiétude finalement, euh, c'est le rapprochement avec le nazisme. Oui. Hein. Euh, je veux dire, vous citez, euh, je crois, le journal de François Ruffin, Fakir, oui. qui fait une blague au moment de, du oui. procès de France Télécom, en disant on aurait bien envoyé Anna Arendt, oui. mais elle n'était pas dispo. Oui. On sait qu'Anna Arendt a suivi euh, le procès d'Eichmann, de, oui. euh, donc ce, ce criminel nazi qui a été jugé, jugé à Jérusalem oui. euh, et qu'elle a écrit toute une série d'articles hein, qui sont célèbres, qui ont ensuite été édités en livre. Euh, et c'était un peu aussi votre... votre votre position face à ce procès, d'observation, mais pas pour faire euh, de la philosophie politique, pour faire, bah, pour faire de la littérature. Il y aurait plein de choses à dire, je pense, euh, concernant ce parallèle euh, euh, qu'on peut faire entre le, la vision du monde nazi, dont Joanne Chapoutot nous a parlé, notamment, euh, et la vision du monde euh, des managers d'aujourd'hui, ouais. et la réification absolue de l'humain que ça occasionne. Au moins, à Nuremberg, je me disais en vous lisant, les prévenus, sans doute n'avaient-ils euh, aucune culpabilité, en tout cas la plupart d'entre eux, mais au moins ils avaient peur. Oui. Ils avaient peur d'être pendus mmh. et beaucoup ont été pendus.
1: Oui.
0: Euh, là, euh, ces euh, euh, DRH torsionnaires, euh, ils n'avaient pas peur. Et d'ailleurs, ils ont eu raison puisqu'ils n'ont pas risqué grand-chose. Oui. Ça peut nous renvoyer éventuellement tête à votre titre, personne n'a sorti les fusils. Pour sortir de, ce, de, de cette prison langagière qui qu est la, la langue du nouveau capitalisme, euh, qui détruit euh, les salariés qui sont pris dedans. Oui. Pour trouver une extériorité, enfin moi c'est comme ça que je lis votre titre, il oui. bah, y a une forme de passage à l'acte, euh, ne serait-ce que, que l'acte de se sortir de ces catégories qui, qui s'imposent. Est-ce enfin, que c'est comme ça qu'il faut lire votre titre
1: vous m'avez posé trois questions. Là, en même temps. Donc, euh, non, non, ça ne me dérange pas du dans tout, mais je, je, veux, je veux bien y répondre dans l'ordre, c'est-à-dire je reprends avec euh, la bien déshumanisation ça. dont vous parliez au départ. Euh, si je repars de cette histoire de liquidité financière, on voit bien que la liquidité financière, c'est le comble de la chosification euh, induite par la rationalité économique. La rationalité économique, au fond, c'est l'instrumentalisation de toute chose. Euh, donc euh, je rappelle qu'un économiste parlera de facteur travail et de facteur capital et quand on déclassera du facteur travail, euh, du facteur capital il s'agira de machines, de machines qu'on met au rebut mais donc on fera la même chose aussi bien avec des, des travailleurs donc, euh, donc les, les économistes après sont suivis par l'appareillage de management etc donc avec des créations langagières et intellectuelles qui parachèvent cette instrumentalisation générale euh, au service de la rationalité économique et bien sûr lorsqu'on est dans un état de liquidité financière, euh, la la chosification euh, est, euh, comment dire, euh, encore portée à un degré euh, euh, dire, encore plus grand, en fait. Euh, pourquoi Parce que, euh, comme je le disais, euh, là, il ne s'agit même plus d'instrumentaliser, il s'agit de rendre euh, adaptable aux fluctuations du désir actionnarial et à la possibilité de leur infinie réversibilité toutes les choses qu'on engage dans les processus de production. Donc, euh, toutes les choses, j'entends encore une fois, aussi bien la nature que les humains, euh, donc, euh, c'est pour ça que des créations langagières comme masse salariale ou euh, ressources humaines sont essentielles, puisque du coup, les managers vont s'employer à ajuster la masse salariale ou euh, les, les ressources humaines, ce qui fait qu'on invisibilise les existences qu'on détruit euh, au passage, et qu'on a ici tout un protocole euh, de banalisation de la déshumanisation, qui en effet, là on ne peut pas dire le contraire, euh, nous fait penser euh, à ce qui euh, peut se passer dans d'autres processus de déshumanisation, pas que celui des nazis, j'y reviens, celui de la colonisation, etc. C'est exactement le même mécanisme. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que, là c'est une parenthèse que j'ajoute, je n'oublie pas les autres questions, C'est pas pour rien d'ailleurs que la Cour, dans le jugement du 20 décembre, a cité Klemperer, Victor Klemperer, et que moi-même, je le prends pour, pour exemple dans ma démarche, Victor Klemperer, c'était un, un linguiste allemand, donc euh, juif, qui a eu le malheur de vivre sous le Troisième Reich, et qui du coup euh, a traversé... Dans dans la terreur, toute cette période atroce et n'a échappé au camp d'extermination que grâce à sa femme, euh, qui était considérée comme une arienne donc qui a pu le protéger jusqu'au bout. Mais pour surmonter toute cette période, Kempereur avait euh, entrepris euh, de qualifier la langue nazie qui mécanisait et banalisait le, la, la déshumanisation propre euh, à ce régime-là. Et euh, en effet... Euh, j'ai importé la technique de Klemperer. Euh, lui, il appelle la langue nazie la langue, euh, il appelle la langue du Troisième Reich en latin, donc LTI, euh, lingua tertii imperii. Euh, et il ne fait pas ça par pédanterie, il fait ça pour opposer un mur de savoir euh, à la bêtise mécanisée qui est en train de massacrer euh, la totalité du corps social euh, allemand, euh, donc pour des objectifs qui n'apparaissent plus à personne euh, au, au cours de cette déshumanisation. Et euh, donc, Klemperer a cette très belle image de dire qu'il il s'agit pour lui, la LTI pour lui est un balancier, euh, comme celui d'un acrobate qui marche sur un fil, le balancier auquel il se tient et qui le tient, donc c'est évidemment quelque chose de très fragile, mais c'est ce qui lui permet de garder l'équilibre. Euh, donc je dirais que moi j'ai essayé de faire un peu la même chose, euh, j'ai donc euh, utilisé euh, le même protocole de nomination de la langue en question, qui permettait la mécanisation, euh, moi je l'ai appelé LCN, langue du capitalisme néolibéral, en latin c'est les mêmes initiales, donc lingua capitalismi neoliberalis, et euh, il s'agissait pour moi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure en effet de dessiner les contours de l'appareil langagier si possible d'en repérer les mécanismes en tout cas le lexique parce que là je continue ce, dans, dans ce projet que j'ai commencé avec Personne ne sort les fusils maintenant je m'intéresse plus aux figures de style etc mais là je m'intéresse surtout au lexique pour euh, autant que faire se peut euh, identifier comme corps étrangers qui ont été installés en nous et qui nous travaillent dans un certain sens celui de la déshumanisation que vous évoquiez, celui de la, li la, la liquéfaction générale en fait euh, donc sortir de nous les mots qui nous parlent et qui réalisent ce monde-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour revenir sur ce que vous disiez, sur le fait que l'analogie euh, entre la situation nazie et la situation euh, du management néolibéral euh, revient à l'esprit des gens. Personnellement, moi, je ne, je ne fais pas l'analogie dans mon livre. En revanche... Euh, je suis d'accord avec ce que vous disiez, donc je ne suis pas historienne, je n'ai pas les capacités de Johan Chapoutot à, à traiter avec les outils de l'historien euh, de ce, ce qui se joue euh, entre euh, ces, ces deux euh, façons de gérer les, les hommes, hein, les, les humains. Euh... – La matière humaine. – Oui, absolument. – Vous euh... n'en faites pas, mais
0: quand on, la lit, quand on vous lit, euh, bon, je suis historien certes, mais je pense que quiconque vous lit euh, a cette analogie en tête très vite.
1: Oui, bien sûr, mais alors, surtout, plus encore, moi, je suis partie de la récurrence insistante de cette analogie autour de moi. Exactement comme cash flow revenait sans cesse, l'autre chose qui revenait sans cesse, c'était, en effet, euh, cette comparaison avec des contours plus ou moins flous, une comparaison donc très chargée, euh, qu'il s'agissait de, de, de... Comment dire D'examiner, à tout le moins. Et ici, je, je dirais que moi, j'ai procédé vraiment en littéraire, contrairement à Yohann Chapoutot dans son, dans son travail à lui, à l'époque où, euh, où moi, j'ai constaté que ça revenait sans cesse, donc la formule que vous évoquiez dans les décrypteurs, pour être exact c'est la formule d'un internaute qui tweet dans l'émission qu'il s'agit du Nuremberg du management, et elle est sélectionnée, cette citation, par le community manager du Figaro Live, donc ça c'est pas des hasards parce qu'il la trouve exemplaire, de la même manière, donc dans Fakir vous le disiez et dans les salles d'audience aussi, Brigitte Pesquier, la procureure, donc l'accusation compare euh, la, la, les, 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 la situation à la situation nazie, mais également la défense défense le défenseur du PDG euh, Didier Lombard, j'y insiste parce que vous avez souvent dit euh, les DRH, mais il y avait un DRH, deux DRH, les autres c'était ouais. des directeurs, le PDG, le directeur DRH, général, il e est en train de parler de la totalité du corps directeur. Euh, et donc, euh, c'est important parce que euh, donc, euh, la défense, euh, le, le maître veille, lui aussi a fait cette allusion, de manière très très contournée et vague, mais qui, ça ressemblait beaucoup à sa manière d'être, et euh, toujours est-il que l'analogie revenait sans cesse, elle était très chargée, et moi j'ai des réflexes qui de ce point de vue. Donc là, je vais utiliser une autre image, qui est qu'en psychanalyse, on le sait bien, quand une formation signifiante, un peu louche comme ça, très, très lourde, euh, revient sans cesse, euh, insiste. Euh, la pire chose à faire, c'est de la laisser continuer son travail souterrain. Il faut absolument s'en emparer, regarder ce qui se passe, parce que sinon, c'est un explosif qui va bientôt euh, créer des, des, comment dire, des, des situations ingérables de type passage à l'acte, soit retourner contre soi-même, soit vers l'extérieur, euh, soit euh, des, euh, des, des maladies. Donc, tout ce qu'on a vu dans, dans le procès France Télécom, tenter plus. Euh, et euh, donc, effectivement... Moi, j'ai essayé de faire travailler cette analogie et la manière dont, dont finalement, elle m'a fait réfléchir, c'est que je me suis dit, comme en psychanalyse, en fait, qu'il y avait là un symptôme. Un symptôme de quoi Un symptôme du fait que nous sommes dépourvus d'outils langagiers et donc d'outils de pensée pour nous figurer les violences structurelles que nous subissons dans notre état de capitalisme. Donc, les gens utilisaient cette analogie faute de mieux. C'était la seule disponible parce que la langue du capitalisme néolibéral, la LCN, règne elle règne tant et tant que finalement on ne peut pas la qualifier depuis une extériorité. Alors c'est là où euh, effectivement, euh, moi je, me, je, je pouvais utiliser les outils de la littérature parce qu'elle me fournissait euh, ce que Deleuze appellerait des extériorités intérieures à la langue euh, dans Critique et Clinique, il a cette euh, très, très très belle manière, de qualifier, très, très juste à mon avis manière de qualifier ce que fait la littérature et d'autre part, euh, c'est euh, la, la raison pour laquelle j'ai fait tout ça, c'est la même que ce que j'évoquais tout à l'heure euh, que dit françois Fanon dans Les Danées de la Terre, euh, lorsque euh, les dominés ne disposent que de la langue des dominants pour qualifier leur situation, rien ne vient euh, en réalité leur permettre de formuler, formuler pardon, ce qu'ils expérimentent réellement. Et de ce fait, l'absence de langue barre la possibilité de la pensée, donc barre la possibilité de l'opposition, mais à tout degré. Euh, et donc là, ce qu'il s'agissait de rétablir, c'était la possibilité, vous le disiez à propos du titre, j'en arrive enfin à la troisième partie de votre question, c'était la possibilité de, euh, comment dire, de construire une colère euh, politique, euh, collective, euh, construire une colère politique et collective, ça signifie lui permettre de percoler euh, grâce à une conversion du regard, grâce à une remise en sens. Si on pense dans les catégories de ceux qui nous écrasent, on ne peut pas euh, élaborer notre colère. Et donc, euh, l'idée du livre, c'était effectivement ça. Moi, ce qui m'a révolté dans, dans la salle d'audience, au-delà de, de la, la parfaite indifférence des accusés et de leur violence, hein. moi, je, moi je les trouvais d'une violence de classe absolument atroce vis-à-vis -vis des partis civils, mais c'était aussi le, 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 à quel point les partis civils étaient démunis alors même qu'elles auraient dû pouvoir être dans une position enfin d'accusateur. Donc quand vous disiez qu'ils n'avaient pas peur, mais c'est peu de le dire, ils s'ennuyaient, ils baillaient, ils s'endormaient, ils riaient entre eux, enfin je veux dire, à aucun moment ces, ces personnes ne se sont senties en danger. Et euh, pour le titre, je ne sais pas si vous voulez que je réponde maintenant. – Ça fait
0: penser à ce que vous dites, il y a un passage oui. euh, terrible, vous dites, de temps en temps, pendant les audiences, euh, pendant le récit d'une pendaison, Didier Lombard s'endort. Il digère. Mm. et vous faites le parallèle entre la façon dont les salariés ont été digérés, oui. euh, liquéfiés, euh, littéralement, par, transformés en bouillon, euh, euh, par détachement de leur chair, de leurs os, etc., euh, par euh, euh, des humiliations permanentes, des déplacements permanents, euh, des, des bureaux vidés euh, quand oui. ils arrivent, etc., enfin, toutes sortes de, de, de ce qui revient, finalement, euh, à de la torture euh, à la fin. Et puis, je repense aussi à ce passage-là, euh, quand vous dites, le 24 juin, je suis assise dans les rangs de la presse, à côté d'une femme qui m'explique que son père a travaillé pour France, Télécom toute sa vie et qu'elle vient pour voir la honte sur les visages des coupables. Elle est partie très vite, rien à voir, plus exactement aucune honte, mais bien plutôt un contentement irrépressible des prévenus. De quoi se tourmenteraient-ils tous les portes voilà, ça, ça, oui. c est, c est, ça, ça résume bien, il me semble, euh, ce que vous disiez. Mais alors, cette extériorité, pour en revenir au titre, euh, vous parliez de ce que Deleuze euh, dit de la littérature quand il dit, par exemple, qu'être un écrivain, c'est être un étranger dans sa propre langue. Je pense que ça rejoint un peu ce, ce qu'il disait, ou ce que, ce que vous expliquez au début de votre livre, et là, vous partez de Proust, qui était très cher à, à, à Deleuze, et qui dit, je vous cite encore, il s'agit, alors là, c'est vous qui parlez, il s'agit de donner des yeux à la pensée, une meilleure vue par des combinaisons de mots qui fasse projecteur lunette ou loupe, il s'agit de voir en prose, donc vous expliquez un peu votre projet à vous, mais euh, vous vous placez notamment euh, sous le patronage de, de Proust, en tout cas vous faites référence à lui, là vous citez Proust en disant, à la façon des oculistes, hein. le traitement par la prose n'est pas toujours agréable, euh, quand il est terminé, le praticien nous dit, maintenant regardez, voici que le monde nous apparaît entièrement différent de l'ancien, mais parfaitement clair » c'est le travail oui. littéraire, proprement oui. littéraire, poétique au sens technique euh, de, du terme, hein, oui. c'est-à-dire comment le langage ne sert pas juste à désigner des choses comme un mode d'emploi tel oui. qu'elles sont, mais euh, il change ce qu'on voit. Hein, selon oui. le langage qu'on utilise, on ne voit pas les, les mêmes choses. Alors, l'extériorité, il est dans votre titre. <coughs> Sortir les fusils, c'est euh, euh, finalement cesser de discuter avec euh, une situation ou un dispositif et s'y attaquer militairement. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre
1: je ne dirais pas ça, euh, en tout cas euh, ce n'est pas comme ça qu'il qu fonctionne il vient d'une section du livre, le titre euh, qui est la section 34 il y en a 36 dans le livre donc c'est tout à la fin, c'est à la fin du parcours que j'évoquais tout à l'heure, euh, donc de, de dérive au fil du flot pour faire surgir le monde de la liquidité, et c'est précisément ça euh, l'enjeu littéraire vous, dis, vous citiez ce passage où je dis qu'il faut donner des yeux à la pensée, c'est exactement ça c'est-à-dire euh, parvenir à montrer leur monde d'évidence, à montrer dans quelle forme de capitalisme nous sommes et dont et surtout à montrer que cette forme de capitalisme n'est pas euh, comment dire, tombée du ciel, n'est pas arrivée par magie, mais a été instituée, par des décideurs et est maintenu en fonctionnement par un certain nombre d'opérateurs dont faisaient partie, évidemment, les dirigeants du procès France Télécom, oui, c'est ça, les dirigeants du procès France Télécom, mais dont font aussi partie les, les petits sous-chefs qui sont managers, DRH, etc. Donc, moi, ce, que, ce qui m'intéressait, lorsque je parle de... lorsque la formule personne ne sort les fusils est citée dans la section 36, c'est le moment où je fais la jeunesse du monde liquide, c'est-à-dire où j'essaye de raconter, alors de manière très stylisé et schématisé comment, en France, ça a commencé cette affaire-là. Parce que c'est une des choses que j'avais à cœur, c'était de dire que nous étions prisonniers de ce monde, sans doute, mais de rappeler que euh, ce monde a commencé à un moment donné, donc il peut s'arrêter. S'il y a un lien avec « personne ne sort les fusils », c'est bien ça. C'est-à-dire euh, rappeler, parce que je pense que c'est le propre d'un corps social que de nous le faire oublier, enfin d'une formation sociale, rappeler qu'un ordre social est toujours le résultat d'un combat gagné par certains, euh, perdu par d'autres, donc là en l'occurrence nous c'est un combat qui a été gagné par les capitalistes et perdu par nous, qui est toujours perdu par nous actuellement, euh, sauf si on y met un terme, et ce que je voulais c'est qu'on cesse de s'attaquer à des épouvantails comme le management qui n'est là que pour ajuster les gens à ce que la structure de la finance, enfin les structures de la finance déréglementée euh, exigent euh, et qu'on s'attaque aux bonnes cibles donc c'est pour ça que Personne ne sent les fusils c'est plutôt lié à ça, c'est-à-dire essayer de rendre visibles les... les comme dire, les véritables causes, de ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que nous manquions d'outils pour percevoir les véritables causes de notre souffrance structurelle. Et moi, je voulais qu'on aperçoive comment ça fonctionne, les structures de la liquidité, qui les a mises en place Donc là, en l'occurrence, euh, Personne ne sort les fusils, ça apparaît au moment où j'évoque euh, 1985, la loi de réforme de financement des structures de l'économie de Pierre Bérégovoy.
0: – qui un gouvernement socialiste
1: hein. ?– Absolument, euh, <rire> tout à fait. De toute façon, le tournant se fait en 83, 84, 85, euh, donc j'ai choisi 85 pour styliser, mais en réalité, tout ça se fait sous Mitterrand. Et donc là, l'installation de la déréglementation, euh, comme je le dis, euh, avec un nom pareil, Personne ne sort les fusils. Et moi, c'est ça, c'est pour ça que j'ai changé le titre, d'ailleurs. J'ai fait euh, tourner l'angle. Euh, au départ, dans ma tête, il était très conceptuel, il était autour de cette question de, du, du régime de propriété et de pulsionalité de la liquidité financière. Et là, je l'ai fait tourner vers le fait que la technicité extrême de toutes ces mesures, nous les rendait parfaitement opaques et faisait que euh, des, comment dire, des décisions qui allaient avoir des conséquences dramatiques euh, pendant
0: des décennies Mais sur apparaissant le... un peu plus tard avec un décalage. Tout à fait, donc
1: les effets sont différés mais surtout au moment où on les installe, personne n'y comprend, comprend rien, rien. Euh, parmi les gens comprends. concernés. Euh, nous... Alors que si on avait su, on aurait sorti les fusils c'est en tout cas mon, mon postulat. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de ramener à la conscience à quel endroit il faut viser. Et donc, c'est ça, le véritable ennemi. Ce sont ces structures que les traités européens ont gravées dans, dans le marbre de nos corps politiques et qui font qu'on escamote absolument notre marge de liberté politique aujourd'hui. Euh, voilà, enfin, c'était ça l'idée. Le, mmh.
0: le, ah oui. mais, mais on peut le prendre aussi, je trouve vraiment c'est comme ça que je l'avais pris dès le départ, oui. hein, comme un constat d'oppression absolue. Quoi. Bien, euh, bien euh, sûr. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant hein, dans, dans, dans les descriptions que vous, que, que vous donnez de, de ce qu'ont subi les, les victimes, euh, c'est voilà, votre objet aussi, c'est peut-être pas leur consentement, enfin si, une forme de consentement, et c'est la manière dont elle retourne euh, cette, cette violence contre elle, mais c'est aussi, on en arrive à se le dire quand même à un moment donné, mais ils préfèrent se supprimer eux-mêmes oui. que de supprimer... Oui. Euh, oui. ceux qui les, qui les poussent à fait. se supprimer. Alors on sait qu'il y a eu des épisodes hein, de, 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 de fusillades au travail oui. de salariés qui avant de se suicider euh, à l'issue de, 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 de semaines et d'années de harcèlement oui. ont tué les gens qui étaient autour d'eux. Euh. Mais c'est quand même pas ce qui se passe en général. –
1: Tout à fait, c'était, alors d'abord, un, c'était euh, l'objectif de ce livre que de participer à rediriger la colère contre les véritables euh, instigateurs de nos souffrances, euh, parce que bon, par exemple, moi au procès, je bouillais sur place, parce que euh, Michel Bon voilà. Le, le responsable véritable quand même hein, de, de la situation, enfin véritable, ça dépend, on peut aussi dire que c'est Mitterrand, Bérégovois Fillon, Jospin, oui. tous les gens qui ont participé. C'est une œuvre collective. C'est l'œuvre d'une classe sociale. Enfin, en tout cas, Exactement, c'est l'œuvre d'une classe sociale. Mais en tout cas, euh, l'endettement faramineux de France Télécom, qui a amené au plan Next et Acte euh, et au départ, des, 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 fin, au départ forcené des, des 22 000 euh, employés parce qu'il fallait euh, dégager du cash flow. Pourquoi Pour payer le service. De la dette, ça euh, c'est l'œuvre de Michel Bon, euh, et donc, Mich ses alors, alors, Michel Bon, c'est lui qui a été chargé d'ouvrir le capital en 1996. Avant, il était chez Carrefour, il a fait aussi un petit passage à la NPE où il s'est illustré par des propos racistes. De, de de, ah, J'en parle dans le texte, euh, donc, bon, Michel Bon est un personnage vraiment haut en couleur parce que, euh, sous couvert de, de catholicisme bontain, euh, il, il oui. œuvre en fait. Euh, à, à détruire toute une catégorie d'individus, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas de sa classe sociale et de sa couleur de peau, globalement, euh, et euh, donc, euh, c'est un personnage assez odieux, parce qu'aujourd'hui, il continue ses bons offices, il fait du lobbying très actif pour transformer les programmes d'économie dans l'éducation nationale, mmh. enfin bon, bref... – Il
0: a toujours la langue euh, du et capitalisme Et lui, il s'en sort
1: euh, impeccablement. Hein. Euh, donc, c'est un truc que je dis à un moment donné, je dis que la littérature ne connaît pas la prescription, donc moi, Michel bon je voulais qu'il soit là, dans le livre, et qu'on euh, on rappelle tout ce qu'il avait fait, euh, de, le, le le, de, le niveau d'odieux euh, de, de ce personnage, euh, et sa bonne conscience, alors là, sans tâche, hein, parce que lui, il n'a même pas posé une fesse sur les fauteuils de, de, des prévenus. – C'est les
0: c'est une religion de pardon
1: ben, ?– Il n'est pas le seul, hein. visiblement, euh, Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, que je fais aussi euh, intervenir dans le texte, euh, a l'air de partager les mêmes convictions et de se sentir tout à fait euh, en accord avec, euh, avec la, la loi des évangiles. Euh, donc, euh, première chose… Euh, je voulais qu'on qu redirige la colère contre les bonnes personnes, donc je voulais faire apparaître un certain nombre de responsables qui n'étaient pas présents, et puis donc aussi, euh, au passage, Thierry Breton. Hein, – Auquel
0: okay, euh, a succédé
1: Didier Lombard. – Absolument, Thierry Breton qui a lancé le, le, les hostilités, en quelque sorte, de ses plans manageriaux, et qui est aujourd'hui euh, euh, un, un très haut poste la à l'Europe, à la Commission européenne. – Après avoir
0: été ministre de Sarkozy. – Exactement, de donc de vraiment
1: tous ces gens continuent à œuvrer dans les mêmes sphères, tout va bien pour eux. Et euh, donc, j'en je, profite pour évoquer… Euh, à cet égard, euh, un paradoxe euh, qui explique aussi pourquoi, comme vous le disiez, on finit par se supprimer plutôt... Alors d'abord, c'est parce qu'on ne distingue pas les coupables, première chose. Donc moi, j'ai essayé euh, de rendre intelligible, dans, dans mes moyens, en littérature, les explications véritables de ce que nous subissons et les personnes qui y œuvrent. Euh, je, je peux développer dans un instant, mais le deuxième aspect, c'était aussi de qualifier précisément par où nous tient cette forme de capitalisme. Et alors là, les deux aspects, c'était une chose que j'ai déjà commencé dans mon livre précédent, La Toile, euh, dans, avec les mêmes, euh, comment dire, les, le même système de contraintes. Tout à l'heure, je disais que ce livre était une dérive littéraire contrôlée, avec le flot pour axe. Eh bien, euh, c'était la même chose dans mon livre d'avant. Avoir des contraintes en littérature, c'est quelque chose qui est très productif pour nous. Euh, donc, par exemple, le sonnet, qui est une forme très contraignante, ça Donne lieu à des créativités, des créations extraordinaires sur des siècles, etc.
0: – Deux quatrins et deux tercés, oui, ça doit être ça. deux strophes de cadmets et deux subtilités. strophes de travers et des alexandrins.
1: – Oui, c'est une forme torture, mais c'est une forme qui, du coup, donne des choses formidables. Et là, moi, pareil, je me suis donné deux contraintes, dans ce livre, comme dans la toile, le livre précédent. Euh, première contrainte, euh, je, voulais que, euh, je voulais être exact conceptuellement, pour une raison très simple, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, je crois que euh, la puissance d'enrôlement que vous évoquiez, euh, non seulement de la finance, mais également euh, du numérique, parce que l'un et l'autre vont tout à fait ensemble, elle tient... – en particulier. – Oui, c'est ça. Elle tient au très haut niveau de technicité, euh, donc euh, de, des algorithmes euh, ou de, des inventions de, de la finance, euh, qui fait qu'on ne comprend rien euh, des opérations euh, qui s'exercent sur nous, et que ces opérations, en plus, s'exercent à même nos corps. C'est un régime de pulsionalité, c'est une offre libidinale qui se, qui se, qui se fait à cet endroit-là. Donc je voulais être d'une très grande exactitude, ce qui fait que, j'y insiste, hein, parce que ce n'est pas si souvent en littérature, je pense, ce genre de, de démarche. Euh, pour le numérique, j'avais demandé à être, enfin je me faisais contrôler tout ce que je disais par euh, deux euh, membres fondateurs de la Quadrature du Net, Benjamin Zuntag et Jérémy Zimmermann. – Ça
0: c'était dans la toile.
1: – Dans la toile. – Votre
0: roman de 2017.
1: Euh, oui, alors où j'avais utilisé la forme du roman épistolaire pour mmh. interroger euh, les configurations politiques et politiques d'Internet, mais donc je me faisais vérifier conceptuellement euh, en permanence par Benjamin et, et Jérémy, et là j'ai fait la même chose pour les fusils, j'ai demandé à Frédéric Lordon de vérifier conceptuellement euh, que je ne sortais jamais des clous et dans les deux cas, pour la toile comme pour les fusils, tant que à chaque fois qu'ils m'ont dit là tu sors des clous conceptuels, j'ai repris, j'ai retravaillé. Précis, Exactement, c'est pas exact. Voilà, parce que moi je voulais que euh, ce soit propre qu'on aperçoive vraiment de quoi il s'agit euh, mm. en fait et qui est pas simplement une dérive littéraire avec plus ou moins d'autorisation. Deuxième contrainte, de
0: l'impressionnisme. Euh, non, voilà. et pour
1: une raison politique, c'est ce là qu que j'en arrive. À... C'est pas
0: forcément ce qui est impressionniste ou vague.
1: Mais ça non, déjà, et puis ça n'a pas d'effet politique. Moi, je, ce que je voulais, c'était avoir un effet politique. Euh, parce que sortir les fusils comme ça, dans l'absolu, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce, qui me, ce que je voulais, c'était que euh, le ramener dans une langue, euh, parce que la littérature a pour euh, principe de pouvoir travailler dans la langue courante. Et moi, je voulais sortir de la langue technique et conceptuelle euh, ces choses qui sont enfermées et donc qui sont parfaitement préservées dans, dans leur capacité de nuisance. Euh, je voulais les ramener dans notre, dans notre langue par des procédés littéraires. Pas du tout utiliser le même hein, dans la toile, vraiment. Et euh, et pour une raison très simple, c'est que je voulais qu'on puisse saisir quelles opérations réelles euh, prennent sur nos corps euh, au travers de toutes ces inventions euh, architectiques. Et j'insiste beaucoup sur le, le caractère euh, corporel de toute cette affaire, parce que en réalité, euh, je le disais tout à l'heure un petit peu allusivement, mais le régime de propriété liquide où on peut disposer de tout sans être lié, prendre et jeter. Euh, en fait, c'est aussi celui que promeut Internet, bien sûr, toutes les plateformes de livraison, euh, de, de sites de rencontres, de, euh, que, de réseaux sociaux, tout fonctionne exactement sur ce régime de, de pulsionalité, euh, donc ce qui fait que nous sommes enrôlés par euh, le, le régime de désir dans lequel nous sommes nous-mêmes installés, c'est extrêmement compliqué, mmh. sauf que nous n'apercevons pas la fin de l'arc, qui est qu'en tant que travailleur et non en tant que consommateur, à un moment donné, la liquéfaction, ça va nous concerner. Bien sûr. – Voilà, et c'est ça que dans les deux cas… – C'est l'oubérisation généralisée. – Absolument, mais ça on, le, on ne le sent jamais quand on est saisi par nos corps dans une proposition pulsionnelle aussi irrésistible, évidemment qu'on ne se rend pas compte qu'à la fin c'est ça qui va nous arriver, euh, avec euh, du coup une situation extrêmement, euh, comment dire, asymétrique entre les dominés en, en situation euh, d'offre pulsionnelle du flot, euh, donc, euh, comment dire, euh, assistée par, euh, par la technologie numérique bien sûr, et euh, quand on est dominant. Quand on est dominé, donc… En tout cas, en tant que consommateur, on est installé dans ce régime et à un moment donné, il se retourne contre nous. Quand on est dominant... Mais c'est ce que Maître Tessonnière, qui était un des avocats des partis civils, a eu cette image très heureuse, enfin très heureuse, euh, très exacte, euh, malheureuse pour ce qu'elle dit, mais du robinet qu'on ouvre et qu'on ferme. Il, il a attaqué Uber, et euh, précisément c'est ça. Quand on est du côté des dominants, on peut ouvrir et fermer le robinet de travail, sauf que dans le robinet de travail, qu'est-ce qui coule C'est nous. Les gens liquéfiés, c'est nous. Et, euh, et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était de, de, de sortir de cette fausse dichotomie qui consiste à penser qu'on va pouvoir s'opposer à, à quelque chose qui nous nous est entièrement, euh, comment dire, imposé de l'extérieur. C'est plus compliqué que ça, en fait. Nous y adhérons passionnément, nous y adhérons passionnément et c'est pour ça que nous sommes si, euh, si malmenés par, euh, par tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, on finit par euh, se supprimer euh, plutôt que de s'organiser collectivement, de construire une résistance, euh, etc. Et euh, moi, je trouve ça assez frappant parce que, tous les mots de la LCN, la langue du capitalisme néolibéral, en fait, véhiculent euh, une conception du monde et de l'humain qui nous interdit euh, la, la représentation du corps social, qui nous interdit euh, de, de saisir euh, par quel mécanisme nous sommes attrapés. Euh, et, euh, Il n'y a pas de société. Comme a dit Margaret Thatcher.
0: Absolument. There is no society.
1: Il n'y a pas de société. Je peux, je peux prendre des exemples. Euh, tout à l'heure, vous avez utilisé un mot de la LCN que, que tout le monde utilise parce que la LCN est très forte. Hein. Donc moi, c'est pour ça que je lui ai donné un nom. C'est pour essayer de ne plus la parler. Et je confirme que ça fonctionne. Une fois qu'on l'a nommé et qu'on fait attention à se dire, ah non, là c'est un mot du, du capitalisme néolibéral, on peut le repousser. Et à chaque fois qu'on le repousse, là je pense qu'en revanche on gagne un, pas peu, un peu à l'identifier comme tel. Non, mais alors justement, bah je, je vais prendre un ou deux exemples parce qu'à mon avis c'est utile. Vous parliez tout à l'heure de Novlangue, euh, Novlangue managériale. Donc la novlangue, au début, quand ça a été utilisé par l'opposition de gauche pour qualifier la langue du management, c'était en effet un terme critique. – Ça vient d'Orwell. Hein. – de 1984, mais euh, en réalité, aujourd'hui, tout le monde le dit. C'est comme cash flow, c'est comme l'analogie euh, entre les nazis et les managers, on l'entend absolument partout, c'est louche. Ça veut dire que euh, l'hégémonie s'en accommode très bien. Pourquoi l'hégémonie s'accommode très bien du terme novlangue C'est parce qu'il ne désigne en aucun cas les mécanismes de la LCN. Euh, la LCN fonctionne à l'inverse de la novlangue. Euh, si vous voulez, la novlangue, dans George Orwell, dans 1984, elle est imposée depuis un, un pôle totalitaire euh, et si elle fait l'objet d'une surveillance de la part des agents, c'est pour s'obliger à bien la parler, sans quoi ils sont exposés à des punitions. C'est l'inverse, la langue du capitalisme néolibéral. Elle ne nous est pas imposée, elle nous imprègne. Euh, elle n'est pas, euh, comment dire, imposée depuis un pôle unique, elle est en fait diffuse. Euh, toute une série d'agents porteurs euh, la répandent qui ont l'air d'être séparés les uns des autres, donc euh, les entreprises, les, les patrons, les salariés, les médias, les, le personnel politique. Et euh, pour finir, euh, si elle fait l'objet d'une surveillance de notre part, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire il faut se surveiller pour ne pas la parler. C'est l'inverse. Donc quand on dit novlangue… En fait, on efface la vérité des mécanismes. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème avec cette formule. Et c'est toujours comme ça. Les mots de la LCN invisibilisent ces méfaits et mettent en évidence ces objectifs. Donc, par exemple, quand l'horrible le, le, mot de la LCN, le mot « ressenti », que tout le ah, monde utilise tant et plus… – Alors, non ressenti ça que... ah, ça, voilà,
0: euh, – Ça individualise Voilà, exactement ça subjectivise.
1: – Ça veut dire que toutes les émotions viennent d'un individu monade, complètement isolé, qui n'y a pas de corps social qui en fait, lui fait sentir ses émotions. Donc c'est la même chose, on véhicule cette… Euh, cette... Quand on dit collaborateur au lieu de salarié, ah, oui. on efface les rapports de subordination salariale. il y en a qu'on voit plus ou moins que d'autres, ah, oui. mais il y en a vraiment toute une gamme comme ça, et c'est terrible, parce qu'en fait, plus on les parle plus on renforce le monde du capitalisme néolibéral. – décrypter aussi, bien sûr. – Bien sûr, celui-là, il est très inaperçu, c'est comme Novelang. Euh, les, les journalistes s'intitulent décrypteurs, et donc c'est pareil, en réalité, ils ne décryptent absolument rien, ils reconduisent… – euh, voilà, Ils rec... il
0: recodifient, ce qui ne l'est pas encore assez, Exactement. dans la compréhension qu'en a le, 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 le capitalisme néolibéral. –
1: Absolument, la preuve en est avec les décrypteurs, c'est quand même hilarant, cette émission qui oui, s'appelle Les Décrypteurs, où le présentateur Vincent Roux nous dit qu'en gros, il y a un problème il euh, y, y a des drames salariaux, donc le problème des drames salariaux doit venir d'un de, droit des salariés qui est trop contraignant, autrement dit supprimons le droit des salariés, il n'y aura plus de drame salarial, c'est vraiment extraordinaire.
0: – C'est la manière dont il présente le procès France Télécom, hein, je le précise, Exactement. dans cette petite vidéo dont vous parlez, enfin dans cette petite émission du Figaro oui. dont vous parlez dans votre livre. – Voilà. Si on en revient à la, à la forme même de votre travail, donc cette forme littéraire hybride avec oui. un objet qui pourrait être un objet de sciences sociales, le procès Foster comme pardon, oui. qui est emblématique d'un problème général, mm -hmm. voilà ce que le néolibéralisme fait aux vies, ce que le capitalisme néolibéral fait aux vies, aussi à la poste, hein, aussi à la SNCF, etc. Euh, cette, euh, cette méthode, donc, euh, comment comment est-ce qu'elle se situe par rapport à ce que fait, par exemple? l'ordon dont vous avez parlé, qui vous avez fait lire les passages concernant la macroéconomie et oui. les passages techniques, euh, par rapport euh, donc à, à la socio, oui. euh, par rapport au journalisme aussi. Comment ça se différencie, cette, cette approche littéraire, euh, en termes de, de, de découverte de connaissances, hein, comme moyen de connaissances, oui. par rapport aux autres sciences sociales et à leurs méthodes de découverte de nouvelles connaissances
1: euh, – Oui, parce que donc, comme je le disais au début, le, la plateforme de Sud Solidaire, la boîte à ça. outils, on était… Euh, il y avait des artistes et des chercheurs. Moi, j'ai trouvé ça formidable parce que… – y a avait... pour
0: rendre compte du procès. Hein. – Oui. – Et il oui, oui. y a eu un livre qui est sorti d'ailleurs, hein, euh, Oui, ils
1: ont fait une, une forme condensée qui s'appelle « La raison des plus forts » aux éditions de l'Atelier. Euh, mais la petite boîte à outils, elle est encore entièrement disponible. Et c'est très beau parce qu'on voit des approches de sciences sociales, des approches militantes, des approches artistiques. Et donc, moi, ça m'importe au plus haut point parce que… Euh, la littérature, comme les sciences sociales, est un régime de la pensée. Ça, j'en ai l'absolue conviction. Tous les gens qui font vraiment de la littérature le savent, mais c'est une chose assez peu connue, en réalité,
0: parce que, parce que la littérature est tombée dans un discrédit, bon, aujourd'hui. Euh, c'est un régime de, de la pensée, c'est-à-dire, euh, c'est une, une manière de penser, oui, faire de la littérature. C'est une, une manière, manière de penser, de
1: penser absolument. Euh, et donc, bah, je peux préciser, euh, y a une, les sciences sociales, moi, elles me sont indispensables. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure le, le fait que j'écrivais sous contrainte, mais en amont, je travaille énormément, là ça faisait trois ans pour que je puisse faire ce livre et pour que je puisse voir dans la salle d'audience ce que j'ai vu ça faisait trois ans que je travaillais sur la macroéconomie et que euh, j'avais entrepris d'autres projets etc. sur la question euh, j'avais lu aussi beaucoup de sociaux vous en parliez à l'instant mais sur l'organisation du travail euh, Oui, mais pour une raison très simple c'est que je l'ai dit tout à l'heure pour moi il faut avoir une intelligibilité du monde que la langue du capitalisme néolibéral réalise. Et cette intelligibilité, moi, je ne vais pas la sortir de ma poche. J'ai besoin des sciences sociales pour me la donner. Euh, absolument. Et là, j'emploierai une autre image par rapport à celle que j'utilisais tout à l'heure. Euh, en gros, l'idée, c'était pour moi de poser des charges de dynamite à des endroits dans la langue euh, dominante, dans la langue euh, hégémonique, la langue du capitalisme néolibéral. Euh, voilà. Mais pour pouvoir le faire, il fallait que je sache à quels endro quel endroits les mettre. Et là, ça me demandait que les sciences sociales m'aient permis de préparer les charges. Et il y a une différence que je trouve très importante entre la manière dont euh, le, la, la pensée se construit dans les sciences sociales et la manière dont elle se construit dans, dans la littérature, qui tient aussi à leur différence de rapport à la langue, euh, que, euh, et, et qui les rend complémentaires. Donc les, les, les gens qui ne veulent pas associer la littérature à la lutte politique ont tort parce que les sciences sociales, elles travaillent depuis un langage séparé spécialisé depuis lequel elles, 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 comment dire, elles travaillent exhaustivement un objet. Euh, donc par exemple, elles, elles peuvent participer à, à redéfinir certains termes comme fait Friot par exemple, avec salaire, avec travail. Euh, donc ils travaillent aussi sur la langue mais ils travaillent sur la langue depuis un extérieur. Alors c'est très anxiolytique, c'est très l'agent parce qu'on a une intelligibilité et on est préservé du marasme langagier dans lequel on est pris tous les jours. À la grande différence de la littérature. La littérature, elle a les mains dans le matériau problématique. La littérature, elle travaille dans la langue courante avec tous les, les, toutes les transformations de langage qu'elle peut faire subir par les registres, par les genres, par le, les, les références à des auteurs, par les citations, enfin, par le, le travail du montage. Elle met en forme le, le matériau langage pour produire du sens non pas comme les sciences sociales, linéairement, de manière hypothético-déductive, protégées, mais euh, par émergence de nouvelles propriétés à l'intérieur même du matériau problématique, c'est ça la particularité de la littérature, ce qui fait que euh, en réalité, c'est un peu comme dans la, psychanalyse, dans la vraie analyse la vraie psychanalyse, hein, pas la chose horrible que c'est devenu institutionnellement c'est-à-dire c'est un, un lent travail de dérivation dans la langue qui finit par euh, produire des sorties explosives, des concaténations automatiques, donc de la langue générale la fameuse, celle qui change en fonction des corps sociaux, mais qui pour nous est la langue du capitalisme néolibéral. Euh, et donc, euh, pour cette raison, en fait, les deux sont indissociables. Moi, j'avais besoin des lunettes des sciences sociales pour arriver à avoir quelque chose, mais les sciences sociales, leur langage euh, produit depuis une extériorité spécialisée, ils se fracassent contre la machine euh, de, du langage courant, qui est une horrible, euh, comment dire, patte de répétition qui empêche complètement le, les, les, la ressignifiance de se produire, comme nous l'évoquions tout à l'heure, pour les dominer euh, J'ajouterais à, ce, à cette occasion, encore un hommage à George Orwell, euh, que George Orwell disait à juste titre que, c'est une citation là, le véritable ennemi, c'est l'esprit réduit à l'état de gramophone. Peu importe le disque qui passe à ce moment-là, euh, le vrai problème, c'est la, répéti la, oui, la répétition mécanique d'une orthodoxie et peu importe quelle orthodoxie. Et là, c'est vraiment exactement ça. La littérature, elle n'est qu'arrachement aux automatisations. Et c'est là où peut-être, du coup, il y aurait un troisième axe... Un oui, parce qu'elle est machinale. Euh,
0: Arrachement oui. ce qui est machinale. Oui,
1: oui, oui, la langue courante donc, est machinale. Absolument. Et, et justement, le, donc ça, science sociale, littérature. Et alors, pour le discours militant, qui est le troisième côté, enfin, le troisième angle du triangle d'attaque de, de l'ordre dominant, le discours militant, il fonctionne encore différemment des deux autres. Il ne produit pas de remise en sens. Il produit ce que Gramsci appellerait le, la contre-hégémonie. Parce qu'il, lui, il est, il est répétitif. Le discours militant, oui. il est confirmationniste. Il a besoin d'aller chercher euh, la, le creusement de la certitude parce qu'il faut qu'il soutienne la persévérance, il faut qu'il soutienne l'action. Donc on a un besoin absolument euh, crucial du discours militant, Même mais il ne faut, ben ouais. faut,
0: voilà,
1: faut pas tout confondre. Mais il ne faut pas tout confondre. Nous, en littérature, on peut faire l'arrachement, euh, aux militants de faire le creusement, et puis aux sciences sociales depuis leur, leur endroit séparé de nous fournir les outils pour qu'on puisse euh, euh, aller arracher au bon endroit en quelque sorte. Mais pour moi, là, il y a vraiment euh, un travail collectif à construire aussi entre les disciplines et qu'elles arrêtent de se méconnaître les unes les autres de cette manière. Voilà.
0: – Merci, ce que, ce que vous disiez là sur la spécificité de, 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 de l'approche littéraire, ça me fait penser à ce passage et je voudrais finalement le lire pour, euh, oui. pour finir. Euh, vous dites, euh, c'est encore au, au début du livre, quand vous parlez un peu de votre art poétique, de ce que vous, ce que vous êtes en train de faire, oui. euh, vous parlez de la langue de, du, du capitalisme néolibéral et vous dites à quel point elle est générale, à quel point elle nous en sert, et puis vous dites je parle aussi cette langue mais je trimballe avec moi quantité d'état, de langage. C'est ce que fait la littérature aux gens qui la pratiquent. Oui. Elle impose un écart permanent d'avec tout ce qu'on dit. Je parle la langue collective, mais contestée par une cacophonie intérieure. Et au quotidien, ce carambolage provoque surtout des heurts avec les institutions où se parle fanatiquement oui. la langue générale. À l'occasion du procès, ça pouvait servir, ça pourrait servir, cette cacophonie intérieure, hein, le fait euh, donc de, de, euh, de pratiquer euh, ces quantités d'état de langage, à l'occasion du procès, ça pourrait servir à s'examiner depuis un dehors ce que la justice, l'institution judiciaire ici, ne peut pas faire. Oui. Voilà. Et il me semble que c'est ce que fait ce livre, personne ne sort les fusils à propos du procès France Télécom, faire ce que la justice, quelle que soit la condamnation des prévenus, euh, ne pouvait pas faire dans cette entreprise qui consiste à, à utiliser la langue littéraire, la littérature comme, comme, comme instrument de connaissance. Vous avez plusieurs guides hein, qui sont évoqués, j'ai parlé de Proust, bien sûr, oui. mais ceux qui sont spécialement adaptés à ce que vous voulez faire là, avec, avec la langue du, du capitalisme néolibéral, euh, c'est surtout Kafka, euh, Rabelais, et Melville, trois oui. références. Oui. Est-ce qu'on peut revenir pour finir un peu sur ce que ces oui, trois références apportent, oui. sur les outils qu'elles vous ont donnés
1: euh, Oui, alors effectivement, dans... moi ils m'ont servi, en tout cas Kafka et Melville, de refuge intérieur quand j'étais au procès, d'où observer la situation du procès, euh, parce que euh, donc ces textes, et Rabelais ensuite au cours de l'écriture, ont ce que j'appelle un très haut pouvoir de résolution, c'est-à-dire un pouvoir optique. Pour reprendre
0: reprendre. Euh, oui,
1: alors donc les œuvres en question, euh, pour Kafka c'était la colonie pénitentiaire, euh, pour Melville c'était Bartleby et euh, pour Rabelais c'est un, un chapitre de, de, du quart livre qu'on euh, qu appelle couramment l'épisode des paroles dégelées. – Dégelées, c'est-à-dire ou... qu'elles étaient euh, sous forme de glace ?– Oui, alors euh, je peux commencer par là, donc moi l'épisode des paroles dégelées, il m'est venu lorsque j'essayais de faire comprendre comment en parlant les mots de la LCN nous euh, nous, nous réalisions en fait le monde de la liquidité financière. Euh, effectivement dans l'épisode des paroles dégelées, Pantagruel le personnage principal euh, arrive avec son navire dans un endroit où euh, des, des, des dragées euh, gelées de, de paroles euh, sont, sont présentes et quand, euh, le, quand il les prend dans ses mains, les dragées se, se réchauffent euh, le langage se fait entendre et qu'est-ce qu'on entend On entend, On entend euh, euh, le langage d'un monde le langage d'une bataille en l'occurrence ce qui est une image extraordinaire de ce que c'est que la langue d'une société. C'est la langue qui résulte d'un rapport, d'un de... enfin, combat qui a été gagné par certains, ce que je disais tout à l'heure.
0: – La conflictualité sociale, euh, le rapport à... de domination.
1: – Oui, c'est ça, et, et donc moi ce qui m'intéressait, parce que je le disais tout à l'heure, c'est que moi je voulais ouvrir les mots de la LCN pour qu'on comprenne quel combat... Gagné, elle racontait qu'il avait gagné, qu'il avait perdu, nous, et euh, comment tout ça s'était passé. Donc c'était vraiment un opérateur de compréhension formidable. Euh, et de la même manière, Kafka, c'était la colonie pénitentiaire, raconte euh, en gros la visite d'un voyageur dans une colonie pénitentiaire où l'officier sur place euh, exécute un contrevenant euh, avec une machine atroce qui s'appelle la HERS, euh, qui a été créée par l'ancien commandant. Et en fait, l'officier est fanatiquement euh, euh, ému par sa, sa machine il ne sait absolument pas quel commandement il réalise, mais euh, ce qu'on voit, c'est avec quelle passion il s'applique à la faire fonctionner, parce doit faire. à massacrer un individu, quand même. Hein.
0: – il, euh... il prend du plaisir sans, sans avoir besoin de savoir pourquoi il le fait, et Exactement. même, euh, vous... enfin, c'est pas le problème.
1: – Non, c'est absolument pas le problème, et du coup, moi, c'était ça qui m'intéressait, c'est que c'est une très bonne image de euh, la manière dont fonctionne la structuration sociale. Elle nous trace dans son sens, c'est d'une violence extrême, et euh, moi, ce qui m'intéressait ici, c'est que cet officier réjouit qui ne voit pas du tout les maltraitances qu'il inflige parce qu'il est passionné par sa machine de torture moi il me faisait vraiment beaucoup penser à nos prévenus dans la salle d'audience bon je pourrais développer mais il y a plein d'autres éléments conceptuels qui apparaissent grâce à cette histoire de Kafka et sa violence même me semblait très utile pour contrecarrer ce que je disais tout à l'heure le fait que notre structuration sociale a pour particularité que nous adhérons à quelque chose d'abord par son côté libidinal sans savoir que ça aura pour conséquence notre destruction comme mm -hmm. euh, comme ça, ça, comme salarié à protection. On se fait quoi. prendre
0: par le désir, quoi. On laisse notre désir s'agencer de cette manière. Oui,
1: mais parce que ça, c'est difficilement résistible. Il faut arriver à se le représenter bien. Et la, la troisième euh, référence dont vous parliez, donc le troisième texte optique, comme je les appelle, c'était Bartleby de Melville, alors qui est une histoire qui était sous-titrée une histoire de Wall Street, euh, parce une histoire que. Ah non, je dirais plutôt non, que c'est. C'est clair en tout cas. Un, une histoire d'avoué. C'est un, euh, un, avoué, pas, un, un avoué. avoué, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que Barth, euh, Bartleby, pardon, Melville, euh, est un. Moi je, je trouve que c'est un esprit fulgurant. Il a compris tout de suite qu'est-ce que c'était l'offre pulsionnelle de la rationalité économique. Euh, il a compris qu'elle était euh, intrinsèquement chosificatrice et, 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 et instrumentale. Et euh, en l'occurrence, euh, cette histoire est exemplaire parce que euh, Bartleby, ça raconte comment un, un avoué engage Bartleby qui au début est l'employé le, ultime euh, que Uber veut, c'est-à-dire euh, l'employé liquéfié. Euh, il fait tout ce qu'on lui demande, il travaille tout le temps, il ne mange pas, il ne dort pas. C'est vraiment euh, l'employé parfait. – et alors rend compte, à un moment
0: donné, son employeur se rend compte qu'il ne qu 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 quitte pas le bureau le soir, en fait, ou alors qu'il dort devant la porte pour pouvoir revenir le lendemain matin. – Et le
1: plus intéressant, ouais. c'est moins Bartleby lui-même que les réactions du patron. Le patron se déboutonne, il est dans un état, mais alors ça le met dans un état passionnel, euh, complètement fou, il traite son employé comme une chose, jusqu'au moment où Bartleby cesse d'obéir, euh, avec la fameuse formule ⁇ J'aimerais mieux ne pas ⁇ Exactement. Et donc oui, et le, et le, le truc intéressant dans ce, cette situation, c'est que euh, la possibilité de la chosification, on voit bien à quel point elle est irrésistible dans le texte, et on voit bien aussi que là, euh, le, le, le patron ne dispose pas des structures de la liquidité qui automatisent la chosification infinie l'instrumentalisation infinie. Euh, alors évidemment, il fait appel au propriétaire de l'immeuble, puis euh, à la police pour se débarrasser de cet euh, employé, parce qu'il pensait qu'il avait un outil merveilleux à sa disposition, il se retrouve avec un humain sur les bras. C'est vraiment atroce. Et nous, ce qu'on a vu euh, au procès, c'est euh, des patrons qui euh, ne comprennent pas ce qu'on leur reproche, puisqu'ils ont des outils merveilleux à disposition. Pourquoi est-ce qu'on vient leur expliquer qu'en fait, ce sont des humains qu'ils auraient eu sur les bras Donc on a une situation vraiment inversée. Il y a quelque chose de
0: spécifique dans l'humain, dans, 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 dans le travail Enfin, pour rappeler que… Oui, le, oui. Faut grâce à François Hollande, il n'y a plus de spécificité du travail en droit, hein, c'était l'objet de la ça. loi travail. Oui. Justement, ce n'est pas une marchandise comme une autre. – Exactement, exactement.
1: Euh, et alors, j'ajoute un truc qui va dans le sens de « Personne ne sort les fusils », ce que vous évoquiez tout à l'heure, euh, qui est euh, en, en lien avec Bartleby. Il y a une autre euh, leçon dans Bartleby que moi, je trouve, euh, pour le coup, euh, euh, moi, moi, elle me galvanise, pour le coup, c'est ce qui se passe quand Bartleby fait sa fameuse, son fameux refus, avec sa formule très bizarre, qui arrive là soudainement, en fait, sa formule commence à déclencher une crise organique à l'intérieur de l'étude. Le patron ne sait plus où est la légitimité de son, de son, de son droit patronal, qu'il croyait jusqu'à présent absolument évident. Les employés ne comprennent plus pourquoi ils sont là pour travailler. Enfin, il y a une espèce d'effet de désagrégation générale et c'est pour ça, entre autres, que l'autre va finir par appeler le propriétaire qui appellera la police. C'est parce que la force d'attaque de, 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 euh, euh, de la résistance euh, de Bartleby dans une formule langagière est extrême. Mais, ce qui est est intéressant dans cette histoire, c'est que Bartleby est seul. Comme Klemperer avec son balancier, euh, avec sa LTI, il est seul, donc il va se faire broyer. Et je pense qu'une des leçons, c'est que lutter aussi à construire une langue d'opposition, c'est absolument essentiel, mais que ça ne peut pas suffire. Qu'on ne peut pas rester seul avec sa petite création intérieure d'une part, et que d'autre part, les structures endurent, l'appareil de force la police, à la fin, viendront nous chercher et auront raison de nous. Donc, il y a deux euh, leçons qui se tirent de ce texte qui me semblent aussi euh, euh, importantes d'avoir à l'esprit. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos
0: podcasts.